0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Heute geht es wieder mal um IT-Sicherheit, aber vor allem auch um ein ganz, ganz spannendes Thema, ein bisschen weit gefächerter für Unternehmen: Notfallvorsorge. Und darüber darf ich heute sprechen. Mit Thomas Laslo und deine Brand ist danke. Sicht und Weise, Sicht und Weise. Ja. Das heißt, es hängt sehr viel davon ab, wie man die Dinge im Leben sieht. Ja. Ähm, und ja, herzlich willkommen, Thomas. Danke dir, Tom. Ja, danke für die Einladung. <lacht> ähm, möchtest du eingangs einmal ein bisschen erzählen, ähm, wo kommst du denn her, aus welcher Richtung, wie bist du zu dem gekommen, mhm. was du heute tust? Gern.
1: Ja, ich war 20 Jahre IT-Leiter in unterschiedlichen Unternehmen. Mhm. Und habe dann eines meiner Herzensthemen auch wieder aufgegriffen, das mich seit Anfang meiner Berufslaufbahn eigentlich begleitet, nämlich das Thema, was passiert, wenn plötzlich nichts mehr geht. Mhm. Und habe das auch mit der Erfahrung aus der IT, und da passiert das ja hier und da, dass die IT dann plötzlich steht, ich das quasi zum Anlass genommen, dieses Thema aufzugreifen und zu sagen, Notfallhandbuch für jedes
0: Unternehmen in Österreich. Okay sehr spannend das ist das ist einmal ein, ein, ein konkretes Ziel vor allem ne? ja. also eine konkrete Zielvorgabe ja. was würdest du schätzen wie viel Prozent der österreichischen Unternehmen haben ein Notfallhandbuch wenn wir gut sind dann sind wir bei einem Prozent okay. ich so was, ein was vor sowas in der in der Richtung hätte ich, hätte ich geschätzt ja ich hätte vielleicht zwei drei geschätzt aber ja du, du hast dann natürlich mehr, mehr Realismus ja. und mehr Erfahrungswerte <lacht> um, du hast gesagt du warst 20 Jahre lang äh, IT-Leiter ja. ähm, und jetzt unterstützt du quasi selbstständig mit deinem Unternehmen andere IT-Leiter dabei, ich sage jetzt einmal, ich denke jetzt laut, wahrscheinlich ähm, die Fehler zu vermeiden, die man vielleicht selbst gemacht hat, ähm, ja. beziehungsweise eben, ich glaube, du hast auf deiner Website auch, auch stehen, den Kostenfaktor IT zum Erfolgsfaktor zu machen, wenn ich mich nicht ja, täusche. genau. Ja, inzwischen
1: beruht ja sehr viel von unserem Geschäftsfeld auf der IT. Ja. Das heißt, es ist eine ganz wichtige Ressource. Wenn die ausfällt, mhm. dann ist es gar nicht gut. Mhm. Das haben viele Geschäftsführer erkannt. Manche ignorieren es leider noch. Mhm. Das Thema ist aber, dass man das Thema größer denken muss. Mhm. Also, mir ist es gegangen, äh, bei einer meiner vorigen Firmen, dass ich äh, als IT-Leiter gefragt wurde, Thomas, was ist, wenn unsere IT ausfällt? Mhm. Darauf war die IT gut vorbereitet. Als IT-Leiter habe ich die Verantwortung dafür natürlich. Mhm. Aber ich habe dann eine Gegenfrage gestellt, lieber Geschäftsführer, was würde passieren, wenn du jetzt auf die Straße gehst und ich fahre die Straßenbahn nieder? Mhm. Da kamen Stirnrunzeln mhm. und dann haben wir so ein bisschen weiter gesprochen und sind dann drauf gekommen, was passiert, wenn die Hälfte der Belegschaft plötzlich weg war und damals war noch das Thema Vogelgrippe recht aktuell. okay Und so hat dann der Geschäftsführer gesagt, lieber Thomas, kannst du uns nicht bitte ein Notfallhandbuch erstellen, das alle Fälle abdeckt, die uns so treffen können und die
0: unseren Kunden schaden. Mhm. Das ist sehr, sehr spannend. Ich glaube wahrscheinlich spätestens mit Corona oder mit Beginn Corona haben sich mehr Leute darüber Gedanken gemacht, die Gedanken dann wahrscheinlich ja. auch wieder schnell verworfen <lacht> äh, unter Anführungszeichen Post Corona. Ja. <lacht> ähm, äh, aber hast du dann äh, hast du da mehr, mehr Anfragen in diese Richtung gekriegt dann äh, zu zu Corona hat das Dein Geschäft angekurbelt quasi? Spannenderweise war Corona gar nicht so das Thema. Okay.
1: Da waren die IT-Abteilungen schon gefragt. Mhm. Die waren größtenteils sehr gut aufgestellt dafür mhm. oder sehr reaktionsschnell und haben das gut gemacht. Mhm. Es kamen dann Anfragen herein, um Gottes Willen, was ist, wenn das wirklich in größeren Ausmaß passiert und wirklich die Leute dann krank werden? Mhm. Da gab es dann einige Anfragen, mhm. aber wieder sehr spitz auf das Personal hingezielt. Mhm. Mhm. Jetzt kommt ein anderes Thema gerade sehr stark hoch, der Blackout.
0: Mhm. <lacht> das ist, ich habe gerade ja. vorher eine Solo-Folge dazu aufgenommen, ja, zum Thema ja. Blackout. Okay, <lacht> Bitte, <lacht> und deine Gedanken. <lacht> ja, also
1: für Unternehmer, wenn sie jetzt nicht gerade in der kritischen Infrastruktur sind, mhm. sage ich immer, ihr braucht euch nicht vorbereiten auf den Blackout, weil das, was dann passiert, ist pures Chaos. Mhm. Sperrt äh, Unternehmen zu, informiert eure Kunden, wie man euch vielleicht im Notfall erreichen kann, mhm. aber weiterführendes Geschäft ist in
0: den meisten Fällen gar nicht, nicht möglich. möglich ja. Das ist tatsächlich so, das, das will ich auch bestätigen in vielerlei Hinsicht, ja. weil für die meisten Betriebe wird es so sein, ich meine, ja, irgendwann fällt Handy aus, Telefon aus. Etc. Also in Wahrheit, was willst du dem Kunden schreiben? Bitte komm vor Ort, ja. wenn du das brauchst. Ne? Genau, da da ja. gehen wir wieder back to the roots. <lacht> Aber genau diese Dinge muss man sich vorher
1: überlegen. Ja. Was mache ich denn, wenn der Blackout ist? Mhm. Wie informiere ich meine Kunden? Mhm. Was muss ich ihnen überhaupt sagen?
0: Funktioniert die österreichische Post dann noch?
1: Ja, das glaube ich nicht. <lacht> Aber es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel ein Plakat in die Auslage zu hängen oder mhm. an die Tür. Also
0: eigentlich mit ganz einfachen Dingen dann zu arbeiten. Ja, ja. Mhm. genau. Selbst wenn es nicht ausgedruckt ist, weil der Drucker nicht geht, weil kein Strom da ist, sondern ich schreibe es halt selbst. Ja. Ja.
1: Also habe ich selber erlebt. Es gibt eine kleine Filiale der Tullnerfelder Bäckerei mhm. in der U-Bahn-Station Neu ähm, ja, im zweiten Bezirk. Mhm. Und dort haben sie einfach ein handgeschriebenes Plakat aufgehängt, wie Corona zugeschlagen hat mhm. und sie von einem Tag auf den nächsten schließen mhm.
0: mussten. Ja, ist, ist halt so, ja. Also, ja. Im, wie sagt man so <lacht> schön im Not, müsste der Teufel fliegen und genau. man, man äh, arbeitet halt auch mit äh, einfacheren Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, ja. ja. Ähm, okay, sehr, sehr spannend. Um, vielleicht nochmal um, zurückkommend auf die, um, also ich würde gerne nochmal die, die IT-Seite mit dir betrachten. Ja. Um, welche welche Notfallthemen du da siehst, beziehungsweise vielleicht, du siehst sicher sehr, sehr viele, <lacht> aber am wichtigsten siehst, ja, was sind vielleicht so die, die Top-5-Themen, an, an die in Wahrheit keiner denkt. Um, und dann gehen wir nochmal ein bisschen zu den allgemeinen uh, Unternehmensnotfällen zurück. Ja. ja.
1: Also so wie du sagst, es gibt viele Themen, an die die IT denkt, wie Backup und Ransomware-Geschichten.
0: Mhm. Also Daten, äh, Data-Security-Verschlüsselung, ja. genau. äh, Passwörter, das ist wahrscheinlich heutzutage auch ja. weiter oben. Aber das ist zum
1: Beispiel ein spannendes Thema, wo speichere ich meine Passwörter denn, wenn ich keine IT mehr habe. Mhm. Also auch dafür muss ich vorsorgen. Mhm. Und... Es gibt genügend Möglichkeiten, Daten, Kundendaten, Produktionsdaten, wie auch immer, auf andere Weise irgendwo zu speichern. Mhm. Das muss gar nicht in der originellen Form mhm. erfolgen, sondern es reicht, wenn das zum Beispiel eine Excel-Liste ist, mhm. die ich regelmäßig aktualisiere und irgendwo ablege, sei es jetzt mhm. ein USB-Stick oder wie auch immer, mhm. wo ich auch darauf zugreifen kann, wenn meine zentrale IT vielleicht nicht funktioniert. Mhm. Mhm. Und das gute alte Papier gibt es natürlich auch noch. Mhm das hilft. Ein Notfallhandbuch heißt nicht umsonst Buch. Ja. Das gibt es meistens auch in ausgedruckter Form.
0: Wenn man dann Dinge am Papier hat, sollte man die natürlich auch dementsprechend lagern. Ja. Da gibt es dann gerne wieder bei uns feuersichere Tresore und dergleichen. Ja. Genau, ja. <lacht> ähm, ja, das ist ein, 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 sehr, ein sehr guter Punkt. Also Da, da beginnt man ja auch selbst zu nachdenken. Okay, wie haben wir das selbst gelöst? Wo sind die Backups bei uns? Ähm, äh, also man kann natürlich wahrscheinlich alles auch übertreiben, ja. aber ja, ja. ich glaube, das ist äh, sehr wohl äh, legitim. Ja. Also ich habe gerade überlegt, wir verwenden einen Passwortmanager ja. ähm, und äh, tatsächlich ist letztens mal das Thema aufgekommen. Ähm, äh, ich, ich war mir selbst nicht sicher, muss ich ganz ehrlich ja, ja. zugeben, funktioniert denn der auch offline? Ja, genau. tut <lacht> <lacht> ja, <ist> er. <lacht> aber, aber es gibt tatsächlich äh, Passwortmanager, die nicht offline funktionieren, ja, weil richtig, so bin ja. ich mit einem anderen Unternehmer so ins Gespräch gekommen, vor einigen Wochen, der nämlich gesagt, äh, shit, wir sind jetzt drauf gekommen, unser Passwortmanager, den wir jetzt seit einem Jahr neu eingeführt haben und alle Passwörter dort speichern, der funktioniert nur mit Internetverbindung. Ja. Ja. Und das ist halt Käse. Ja, ja.
1: richtig. Also, es geht wirklich darum zu schauen, welche Ressourcen brauche ich denn für die einzelnen Prozesse, sei mhm. es jetzt in der IT, mhm. Dinge wie Passwörter oder Backups. Mhm. Was brauche ich bei der Produktion? Maschinen, Rohstoffe, Schmiermittel, Personen. Mhm. Und genau darauf muss ich eigentlich im Notfallhandbuch dann eingehen. Mhm. Das kann durchaus dick werden. Mhm. Ja,
0: ja. ja. Ähm, wie viel Zentimeter hat so ein durchschnittliches Notfallhandbuch? Es
1: hängt sehr von den Prozessen im Unternehmen ab, also von der Unternehmensart. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, so ein Bene-Ordner, ist so ein dicker, ist, ist schneller schon voll. voll. Ja. <lacht> okay.
0: Wenn man wirklich alles abdeckt. Ja. Okay. Jetzt waren wir bei, 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 bei Daten, bei Passwörtern, bei den Klassikern, sage ich mal. Ja. Was sind so nicht so klassische Dinge, die sehr wichtig sind und die man nicht denkt in der IT-Sicherheit oder in der IT generell?
1: Äh, ja. Im Prinzip sind das, mein Passwörter haben wir schon angesprochen, die, wo bekomme ich vielleicht alternative Systeme her? Mhm. Also wir haben das jetzt auch in Corona gemerkt, ob mhm. da eine oder andere mitbekommen haben, dass die ganzen Elektrofachmärkte ausverkauft waren, die ganzen Laptops weg waren. Mhm. Und wie bei anderen Rohstoffen oder Materialien muss ich schauen, dass ich die rechtzeitig habe, wenn ich sie brauche. Mhm. Bedeutet auch Vorbereitung, das heißt, vielleicht habe ich dann bei einem meiner IT-Dienstleister ein Lager von 10, 15 Laptops, mhm. auf die ich im Notfall zugreifen ja, Betriebsgröße kann. Betriebsgröße
0: quasi. Ja. Oder, genau. oder selbst quasi ähm, immer ein bisschen lagern, was. Ja. Ein, zwei auf Lager haben, wird wahrscheinlich ja. nicht schaden. Richtig, ja. Früher oder später brauche ich sowieso. Ja, und
1: das ist eben die Frage, wie viel brauche ich, um dann noch zu funktionieren? Mhm. Mhm. Zumindest minimal. Sie, ja. wie,
0: wie lange komme ich damit durch? Ne? Ja. ja. Ich finde man kommt ja bei solchen ähm, Themen, wenn man, wenn man über so, so, so ernste Szenarien spricht und Notfälle und vor allem langfristige Notfälle, wenn der Notfall quasi <lacht> schon zur Normalität wird und, und, und auch Stichwort Blackout natürlich, ja. äh, da kommt man dann vom Hundertsten ins Tausendste und sehr ins Grübeln. Also ich glaube, auf alles kann man sich einfach nicht vorbereiten, aber es ist sehr, sehr, sehr gut, darüber nachzudenken ja. Ja, und natürlich gewisse Dinge zu machen. Ja.
1: Es geht im Prinzip um die ersten Stunden. Mhm. Die muss ich mal geregelt haben. Das ist quasi das Allerwichtigste. Genau. Mhm. Dass mal die Grundlage gemacht ist und dass ich dann wirklich in Ruhe überlegen kann, Weil was passiert, wenn irgendein Problem auftritt, mhm. Es kommen alle mal zum Geschäftsführer, zum Chef. Mhm. Die Mitarbeiter sagen, was sollen wir denn machen? Mhm. Die Kunden sagen, wann kriege ich meine Ware, meine Dienstleistung? Die Behörde will vielleicht auch etwas. Mhm. Die Presse kommt dann vielleicht auch, wenn es ein bekannteres Unternehmen ist. Mhm. Und alle Stakeholder, die da so betroffen sind, die stehen dann plötzlich beim Geschäftsführer. Mhm. Und wenn der dann sich eigentlich um den Notfall kümmern müsste,
0: ist es schon zu spät. Mhm. Ja, das wird dann spannend. Okay, abseits von der IT, ähm, was für für, für Notfälle äh, finden sich dann noch in deinem Notfallhandbuch wieder? Abhängig von der Branche, aber natürlich so Dinge wie
1: wenn das Wasser im Lager steht, also Überschwemmung ist mhm. oder ein Wasserrohrbruch passiert. Mhm. Feuer,
0: sprich ich wollte gerade sagen zum Brand, ja.
1: Produktionshalle brennt ab. Mhm. Pandemie haben wir eh schon durchgenommen, aber auch Produktionsstörungen. Ich habe ein Unternehmen, das in der Schokolade- und Kakao-Verarbeitenden Industrie tätig ist. Mhm. Und da gab es ja vor nicht allzu langer Zeit in der Branche einen großen Fall von wegen Salmonellen. Mhm. Die haben mich dann angefragt, dieses Szenario mal bei ihnen durchzuspielen. Mhm. Das heißt, da habe ich die Notfallübung gemeinsam geplant, mhm. wo es darum geht, wie tief gehen wir denn bei so einer Notfallübung? Mhm. Notfallhandbuch ist das eine, planen. Mhm. Wichtig ist, dass ich das auch teste mhm. und übe, damit dann jeder
0: Handgriff sitzt. Funktioniert das dann überhaupt, genau. äh, was ich mir da erdacht habe ne? ja.
1: in der Theorie? Und dort war der spezielle Fall, dass wir dann überlegt haben, wie tief machen wir es? Machen wir es quasi nur bis zum Runterfahren der Maschinen und dann wieder zum Hochfahren? Mhm. Oder lassen wir wirklich eine Firma kommen und die gesamte Anlage einmal putzen? weil wir wissen gar nicht, ob die überall reinkommen in jede Maschine, dort, wo sie hin müssten, um die Salmonellen zu beseitigen. Mhm. Das weiß heute einfach noch keiner.
0: Mhm. Weil sowas mehr oder weniger ja, war noch nicht da. Und genau.
1: Das sind dann die Überlegungen, die man einfach anstellen muss. Und wie viel Risiko will ich aufnehmen? Mhm. Ja, weil Notfallübung kann sein, ich gehe ein Restrisiko ein, mhm. wie zu sagen, okay, ich fahre runter und fahre wieder hoch, mhm. weiß aber nicht, ob ich reinigen kann. Aber ich habe natürlich bei einer Notfallübung die Möglichkeit, vorauszuplanen. Mhm. Also in dem Fall vorzuproduzieren auf Lager mhm. und dann zu sagen, ich habe jetzt eine Woche Zeit, meine Maschinen runterzufahren, zu reinigen, habe einen Puffer drinnen, dass mhm. ich genug Zeit habe und kann dann wieder hochfahren mhm. und muss meine Kunden nicht mhm. mit leeren Regalen dastehen lassen. Okay, sehr spannend. Ja.
0: Gibt es noch, noch Fälle, die...
1: Tod des Geschäftsführers. Okay. Darauf lassen sich leider darauf wenige. Hoff, darauf
0: hoffe ich nicht. Das wird ja. mich nicht erfreuen.
1: Nein, aber das ist äh, ja. quasi meine Gegenfrage ja vorher mhm. gewesen, auch bei meinem alten Geschäftsführer. Daran denken dann relativ wenige. Mhm. Wer ja, hat Zugriff auf Konten, auf Passwörter, wer darf unterschreiben, mhm. wer trifft Entscheidungen, wer mhm. regelt den Nachlass. Mhm. All diese ja. Dinge müssen eigentlich vorher überlegt werden. Mhm.
0: Ja, also das ist, das ist glaube ich, eine, eine sehr, sehr spannende Fragestellung, mit, dem, mit der sich meiner Erfahrung nach so gut wie niemand beschäftigt. Mhm. Ähm, sicherlich nicht oft vorkommt, aber wenn es vorkommt, dann ist es sehr dramatisch. Ja. Ja. Und wenn ich daran denke, äh, heutzutage, wenn, wenn ein Unternehmen einmal ein, ein, ein paar Monate, geschweige denn meistens schon ein paar Wochen oder sogar ein paar Tage nicht entscheidungsfähig ist, dann, puh, da wird es ja. oft schon knapp. Ja.
1: Weil wir gerade bei dir da sitzen, Sicherheitstechnik, natürlich kommen auch Diebstähle vor. Ja. ja, Also, dass Ware gestohlen wird, recht bekannt, Metall war recht beliebt mm. in letzter Zeit. <lacht> Baumaterialien sind im Moment auch recht gefragt. Mm. Äh, wenn dir das dann fehlt auf der Baustelle oder... Ja da, geht's ja
0: da geht es ja oft gar nicht so um den, um den, um den, um den äh, nominellen Wert, weil es in den meisten Fällen hoffentlich Herversicherung gibt, ja. aber um den Stillstand genau. und äh, eben um den äh, Verdienstausfall, der, der nicht so leicht versicherbar ist, wie doch eine Warnwerte.
1: Mhm. Der Image-Schaden, der Image dir entsteht. Mhm. Und Kundenabwanderung. Sehr, viel, ja, sehr viele Versicherungen versichern ja den Wert, so wie du sagst, ja. aber das Unternehmen steht trotzdem still. Ja. Und genau für diese Zeit brauche ich den Notfallplan, dass ja. ich halt dann doch noch was machen
0: kann. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ähm, vielen Dank, Thomas, für diese Insights. Äh, hast du noch ähm, ein oder zwei Tipps, die du einem Unternehmer mit auf den Weg geben möchtest? Ja, lieber heute anfangen als morgen, okay. an die Sicherheit <lacht> zu denken. Ja. Äh,
1: und wirklich überlegen, was sind denn so meine Kunden und was erwarten sie von mir und was mhm. würde passieren, wenn ich diese nicht mehr diese Wünsche nicht mehr bedienen könnte? Mhm. Ja. Und woran hängt es dann? Mhm. Was könnte denn da ausgefallen sein? Mhm.
0: Das heißt, einfach mal in sich gehen, wirklich Gedanken machen, vielleicht einmal ja. im Team so zwei, zu dritt, zu vier zusammenzusetzen, ein bisschen brainstormen ja. und im Optimalfall natürlich zu dir kommen. Ja. <lacht> ja. Wir werden auf jeden Fall deine, deine, deine Anna, Links in den Show Shownotes <lacht> sowohl auf, auf dem Podcast, in Spotify etc. und auch auf YouTube einblenden. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen, für unsere Zuseher auf YouTube und vielen Dank an dich, Thomas. Gerne. Und bis bald bei einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast.